0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von Brettspielbox.de und spielbar.com.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Jürgen.
0: Ich hoffe, es geht dir gut. Ja, einen schönen guten Morgen, Christoph. Mir geht es in der Tat sehr gut. Wir hatten gestern einen sehr
1: schönen Spieleabend. Das freut mich. An dieser Stelle, wir sind einen Tag später, äh, wird glaube ich wahrscheinlich erst heute im Nachmittag, äh, also wir sind äh, praktisch am Samstagmorgen, ähm, Sonne scheint netterweise so ein bisschen in mein Büro hinein, ähm, aber es ging halt einfach nicht anders, äh, war doch bei beiden Seiten doch eine Menge zu tun in, in dieser Woche und dementsprechend haben wir uns die Freiheit rausgenommen, mal einen Tag später äh, zu liefern.
0: Genau, wir kommen jetzt am 16.11., das ist auch gleichzeitig unser Aufnahmedatum. Ähm, aber ich musste halt einfach noch, äh, beruflich hatte ich so ein paar Sachen, wir mussten einen Forschungsantrag diese Woche fertig kriegen und dann war leider kein Zeitslot da, um mich mit dir zu treffen.
1: Ja, aber ging mir bei, be beim besten Willen auch nicht viel anders, von daher war es mir ganz lieb, dass wir jetzt am äh, Samstagmorgen aufzeichnen. Ähm, aber so funktioniert das halt im Team, da spricht man sich kurz ab und ähm, hat auch ein gutes Ergebnis.
0: Ja, Team ist auch ein gutes Stichwort, <lacht> haben wir nämlich gestern Abend als letztes Spiel gespielt, ich habe ja gesagt, wir hatten einen sehr schönen Spieleabend gestern ähm, und dann habe ich, äh, wir waren zu viert und äh, als letztes Spiel habe ich dann gesagt, so, ihr kennt Team 3 noch nicht von abagus Spiele, ähm, Autor ist äh, Matt Fantastic und Alex Cutler, Cutler. Ähm, bin mir nicht ganz sicher, ob es ein Künstlername ist, Mad Fantastic. Äh, würde mich sehr interessieren, <lacht> das
1: rauszukriegen. Wäre jetzt auch nicht völlig abwegig, weil das ist ja ursprünglich bei Brain Games erschienen und die neigen ja schon mal dazu, Künstlernamen einzuführen. Äh, siehe das äh, bekannte Schnippspiel Ice Cool.
0: Ja, ähm, ja, und dann habe ich die äh, anderen drei, die dabei waren, äh, dann Team 3 spielen lassen. Das heißt, ich habe denen das kurz erklärt und habe denen dann ähm, eine Aufgabe gestellt, die sie dann zu lösen hatten und meine Fresse, haben die verkackt. Also ich habe jetzt schon ein paar Dutzend Partien gespielt ähm, oder zugeschaut, ähm, weil ich das teilweise sogar meinen Studierenden mal mitgegeben habe äh, am Abend nach der Vorlesung. Und habe denen dann auch so ein bisschen zugeschaut, wie sie gespielt haben. Äh, aber so verkackt wie die hat echt bislang noch keine Gruppe, muss ich zugeben. <lacht> ähm, da merkt man, wir sind sonst eine Eurogame-Spielergruppe. <lacht> so also
1: motorisch äh, und kommunikativ ist da nicht so. Es war
0: spannend zu beobachten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ohne euch drei, ich hoffe, ihr hört das auch zu sehr in die Pfanne zu hauen, aber da müssen wir noch dran arbeiten. Team 3 ist nämlich im Wesentlichen ein Kommunikationsspiel. Ähm, wichtiges Spielelement bei Team 3 sind so große 3D-Bausteine, also so Tetris-ähnliche Steine, sage ich jetzt mal. Also da gibt es so ein kleines L oder so einen, so einen Z-förmigen Stein oder ein Kreuz oder so einen Stein, der so wie in Treppenstufen aufgebaut ist. Ich glaube, alle haben grob eine Vorstellung davon, wie solche Spielsteine ausschauen. Und dann gibt es Karten, Auftragskarten. Und ein Spieler sieht eine Auftragskarte und der dritte Spieler, der soll diese Steine gemäß der Auftragskarte entsprechend bauen. So, jetzt ist dazwischen noch eine Lücke. Ne? Der erste Spieler sieht die Karte, der dritte Spieler soll die Steine bauen. Wie kriegen wir das denn hin, dass der weiß, wie er bauen soll? Das funktioniert so. Der erste Spieler darf nicht reden und der darf nicht auf Bausteine drauf zeigen oder ähnliches. Der darf Gesten machen. Und mit Gesten muss er dem zweiten Spieler klar machen, was und wie gebaut werden soll. Und der zweite Spieler, der muss sich halt die Gestik anschauen, was denn der erste Spieler so gestikuliert, und muss das in Sprache übersetzen und dem dritten Spieler, der nämlich nichts sieht, während er baut, klar machen, was er und wie er dort zu bauen hat. Das heißt, dem Ersten hat es die Sprache verschlagen, der Zweite kann quasi nichts hören, weil der Erste ja nichts sagt. Und der dritte, der kann nicht sehen. Und das erklärt dann auch, wieso auf dem Cover vorne drauf die drei Affen sind, die sich den Mund zuhalten, die Ohren zuhalten und die Augen zuhalten. Das ist Team 3. Und ich finde das total faszinierend, wie sich darüber Kommunikation entwickelt. Und das ist wirklich... Je Dreierrunde, in der man spielt, das ist ein Spiel, was äh, eben im, im Kern zu dritt funktioniert. Ähm, man kann, wenn man zwei Sets äh, zusammennimmt, dann kann man auch äh, bis zu sechs Spieler spielen, weil man dann eben quasi parallel, ähm, ja, parallel ähm, spielen kann. Aber es ist total faszinierend zu sehen, wie in so einem Dreierteam, was Kern des Spiels ist, sich das entwickelt und sich die Kommunikation entwickelt. Wenn dann so Sachen kommen, wenn der, der erste Spieler gestikuliert irgendwas und der zweite Spieler sagt dann dem dritten Spieler, ja dann nimm mal den gelben Stein. Dann dauert so zwei, drei Sekunden, ach so, du kannst die Farben ja nicht sehen, ja nimm mal das Kreuz bitte. Und dann tastet der blinde Spieler, der dritte, der bauen muss, der tastet dann halt auf dem Tisch entlang und dann ist auch total schön zu sehen, wie sich das entwickelt. Dann gibt es Runden, die sagen, ja geh mal mit der Hand, mit der rechten Hand weiter nach vorne, geradeaus auf dem Tisch und noch ein Stück weiter und da liegt dann der Stein, den du greifen sollst. Eine andere Gruppe, da fängt der zweite Spieler an, ja leg erstmal die Spielsteine in der Reihe vor dir ab und dann wird dann kommuniziert, nimm mal den dritten Spielstein von links. Also das finde ich schon total faszinierend zu sehen, wie das klappt und eigentlich ist das ein perfektes Spiel, was ich irgendwie in Teambuilding-Events mit reinnehmen kann, in Unternehmen auch oder wie gesagt, ich habe es mit Studierenden gespielt. Die haben dann an zwei Tischen parallel gespielt und danach haben wir dann Teammitglieder ausgetauscht. Und das war dann total schön zu sehen, dass die Teammitglieder, die quasi neu dazugekommen sind, die hatten sich aus ihren ersten Runden ein ganz anderes Kommunikationsverhalten angewöhnt, als in der Runde, wo sie jetzt neu dazu stoßen Und das einfach zu beobachten, fand ich total klasse. Also hat mir super gefallen.
1: Ja, also ich habe ähnliche Erlebnisse gehabt und das Ganze gibt es ja in drei Schwierigkeitsstufen. Das heißt, äh, ich glaube, in der untersten Stufe hat man, glaube ich, fünf Steine zur Verfügung und am Ende spielt man bis, mit bis zu zehn Steinen. Die Gebäude, die dann da entstehen, werden auch immer fragiler, sodass man also dann teilweise nicht mehr mit zwei Händen nach den Steinen suchen muss, sondern das eine Gebäude irgendwie festhalten muss, damit man den Stein, der jetzt neu hinzukommt, da noch integriert. Und ähm, Du hattest gerade gesagt, das spielt man zu dritt. Man kann es aber auch gut zu viert oder zu fünft spielen, ähm, denn so eine Baurunde soll nicht länger als drei Minuten dauern, äh, so dass eben halt diejenigen, die dann zugucken, auch eine Menge Spaß dabei haben, äh, zu gucken, wie die anderen sich da ähm, abmühen. Denn nach so einer Drei-Minuten-Runde ähm, werden die Rollen einfach um eins nach, nach äh, rechts oder nach links verschoben, je nachdem, wie man das spielt. Ähm, und äh, somit ist jeder dann am, äh, relativ schnell dann auch im Spiel mit drin. Mhm. Also das ja. tut überhaupt keinen Abbruch. Also kam bei mir auch super an, äh, auch in verschiedensten Gründen. Ähm, das ist einzige, so, so ein bisschen mini Wermutstropfen, den man damit hineingießen muss, ist, wenn man dieses Spiel immer in der gleichen Gruppe über viele, viele Runden spielt, dann ähm, das, was du eben beschrieben hast, wenn man sich eine gewisse Kommunikation zurechtgelegt hat, dann kann es sein, dass es hinterher dann doch zu einfach wird, weil die Leute eigentlich sehr eingespielt sind. Die verstehen, hey, du nimmst jetzt das W oder du nimmst jetzt das X oder das L und das T. Und dementsprechend geht das Bauen dann auch viel, viel flotter ähm, ähm, oder funktioniert das auch viel, viel einfacher dann. Ja. Aber in der Regel spielt man das ja nicht immer mit der gleichen Gruppe.
0: Ja, genau. Also wie gesagt, ich habe das schon mit meinen Studierenden gespielt und äh, da haben wir dann immer fleißig durchgemischt. Ähm, ja, das war, ja, Daumen hoch von meiner Seite, muss ich ganz ja, klar sagen.
1: Ja, ja, von meiner Seite auch. Da wir übrigens ja hier auch ein Bildungskanal sind, möchte ich natürlich, das hatte ich im Rahmen meiner Rezension mal recherchiert, diese drei Affen kommen übrigens aus dem zwölften Buch von Konfuzius. Und wusstest du, dass es eigentlich auch noch einen vierten Affen gibt?
0: Ich will nicht wissen, wo der die Hände hinhält.
1: Genau, der hält die nämlich auf den Unterleib und sagt, tue nichts Böses, funktioniert in diesem Spiel etwas schwieriger, deswegen hat man sich auf die drei äh, konzentriert ähm, und ich glaube, die drei sind auch äh, eher so das, was was nach Europa rübergeschwappt ist, aber tatsächlich gibt es sogar noch einen vierten Affen, fand ich auch sehr spannend.
0: Aber wieso? Wird das mit was Bösem tun konnotiert?
1: Frag mich was. Also es geht da glaube ich um das Thema Un und äh, Enthaltsamkeit. Das ah, Ganze okay. ist ja, hat ja was auch mit, mit dem Thema Mönchsein etc. zu tun.
0: Ah, okay. Ja gut, okay. Dann... Verstehe
1: ich das? Kann ich es nicht nachvollziehen, aber ich verstehe ich das, ja. Hm? Gut. Ja, wo wir gerade bei diesem Thema spirituell sind. Ähm, nächstes Spiel, was zumindest äh, thematisch angehaucht ist äh, in dieser Richtung. Ähm, da bewegen wir uns ein bisschen weiter westlich, glaube ich. Ja, ne? Also ich glaube, es ist, ist etwas westlicher. Ähm, ist das Spiel Mandala von Lookout-Spiele. Autoren sind Trevor Benjamin und... Ähm Brett G Gilbert hatte ich jetzt gesagt, ob ich das bei Lookout rausgekommen ist. Ist ein Spiel, wenn man das aufmacht, fällt es erstmal vom Material her auf, denn wir haben kein Spielbrett vor uns, sondern ein, man könnte jetzt sagen, also mit böse mit bösezungen würden wir sagen, ein Geschirrtuch, was als Spielbrett ausgebreitet wird, was aber sehr sehr toll aussieht, also von meiner Seite her. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, als du das erste mal ausgepackt hast.
0: Ich fand die äh, oder finde die Idee äh, auch richtig klasse. Also äh, ich finde das mit dem mit diesem Tuch in der Mitte als als Spielplan finde ich total super. Ich finde auch die äh, Grafik sehr gelungen insgesamt. Also es hm. besteht halt wirklich aus vielen Mandalas.
1: Genau, also von der Aufmachung her äh, wirklich sehr sehr gelungen. Mir persönlich hat das Spiel auch ganz gut gefallen, weil es ist relativ einfach zu erklären. Ich habe ähm, eben dieses Spieltuch. Das Spieltuch besteht, könnte man sagen, aus vier Zonen. Ähm, ich habe praktisch eine zwei Zonen, oder eine mittlere Zone, die sind von beiden bespielbar, also da können beide reinspielen. Das ist so der, der Bergrücken oder das Zentrum. Ähm, an das Zentrum jeweils angliedernd, äh, auf beiden Seiten ähm, sind ist so eine Zone, wo jeweils nur der, der ähm, eine Spieler hineinspielen kann. Dann habe ich einen sogenannten Fluss. Das sind sechs Felder. Wir haben sechs Farben, sechs Felder, und die sind aufsteigend nummeriert von 1 bis 6. Das sind auch am Ende die Multiplikatoren. Und auf der rechten Seite habe ich den sogenannten Kelch. Da spiele ich alle Karten rein, die ich dann anschließend mit diesen Multiplikatoren äh, zu äh, der Siegpunktzahl multipliziere. Auf dem Spielfeld selber sind zwei Mandalas abgebildet. Sondern das Ziel, was ich jetzt habe, ich habe am Anfang sechs Karten auf der Hand, ist ähm, jetzt mich zu entscheiden, entweder in das Zentrum hineinzuspielen, da darf ich immer nur eine Karte reinspielen, oder aber ähm, in in, den, in die Zone unterhalb des Zentrums. Da darf ich so viele Karten wie möglich, wie ich will, reinspielen, aber immer nur von einer Farbe. So. Pro Mandala äh, wird immer geguckt, äh, habe ich jetzt alle sechs Farben schon ähm, ausgespielt. Wichtig ist, ich darf in jedes dieser, in dieser drei Zonen, also in, der, in die Zone, in die jeder Spieler selber nur reinspielt, beziehungsweise in das Zentrum immer nur eine, einmal die Farbe hineinspielen. Also habe ich beispielsweise schwarz irgendwo schon gespielt, darf keiner in eine der anderen beiden Zonen was hineinspielen. Sind jetzt alle sechs Farben in diesem Mandala vereinigt, dann ist das Mandala komplett. Und es wird geprüft, wer hat in den jeweiligen individuellen Zonen die meisten Karten. Der hat nämlich das Erstauswahlrecht. Ähm, Habe ich gar keine Karte reingespielt, muss das nicht unbedingt schadhaft sein. Dann liegen im Zentrum mehrere Farben. Darf ich trotzdem wählen. Nur derjenige, der wie gesagt die meisten Farben hat, äh, die die meisten Karten gespielt hat, darf als erster wählen. Und liegt da jetzt von mir aus Orange, Schwarz und Rot... Und ähm, derjenige, der das Erstwahlrecht hat, äh, nimmt sich von mir aus die schwarzen Karten heraus. Dann wird geprüft, ob unten in dem Feld, wo diese Multiplikatoren sind, ob da schon eine schwarze Karte liegt. Liegt da keine, muss eine auf das erste freie Feld von links gelegt werden. Alle anderen Karten, sollten es mehrere die im Zent äh, sein, die im Zentrum liegen, gehen in den Kelch hinein. Dann darf der andere wählen und bei dieser, äh, bei diesem Beispiel, was ich gerade hatte, wo eben halt drei Leute, äh, drei Karten dort im Zentrum liegen, dürfte ich halt noch eine dritte Karte nehmen. Wie gesagt, wenn ich eine Karte schon unten in diesen Multiplikatoren drin habe, kommen die alle sofort in den Kelch hinein. Das, dann ist das Mandala wieder frei und kann wieder neu besetzt werden. Und das spielen wir so lange durch, bis entweder unten in diesen Multiplikatoren sechs Karten liegen. Dann endet das Spiel nach der Runde sofort. Oder aber, wenn der Nachziehstapel zweimal durchlaufen ist. Ist aber in der Regel nie passiert. Ähm, meistens war ähm, es Schluss, wenn die sechste Karte unten in diesen Fluss hineingelegt wurde. Endet das Spiel, dann gucke ich mir die Karten in diesem Kelch an, lege sie zu diesen Multiplikatoren, multipliziere sie und habe die Gesamtpunktzahl. Und derjenige, der dann die meisten Punkte erzielt hat, hat gewonnen. Also... Hört sich jetzt vielleicht auf den ersten Blick etwas komplexer an, ist aber, wenn man das mit Karten vorführt, total easy zu erklären innerhalb von zwei Minuten, äh, ist man da sofort drin. Wo man nicht sofort drin ist, ist eigentlich in der für mich sehr angenehmen taktischen Tiefe des Spiels. Das heißt, ich muss, wenn ich eine Karte lege, immer darüber nachdenken, äh, was... Wo kann ich was, in welches Mandala kann ich was reinlegen? Wo habe ich die Möglichkeit, dann aus dem Zentrum noch Karten abzugreifen? Wie passt das zu meiner bisherigen Auslage? Was habe ich in meinem Cache schon an Karten drin liegen? Und wo möchte ich ganz gerne meine, meinen Multiplikator weiter nutzen, um hinter die Siegpunktzahl zu erhöhen? Was macht der andere gegebenenfalls? Ich habe ein gewisses Kartenglückner dabei, weil ich Karten immer dann nachziehen kann, wenn ich eine Karte in das Zentrum hineinspiele. Also nicht, wenn ich in, in meine eigene Zone hineinspiele. Äh, aber immer wenn ich in das Zentrum hineinspiele, darf ich bis zu drei Karten, maximal acht Handkarten aufziehen. Ähm, und so muss ich halt auch immer gucken, dass ich was in das Zentrum hineinspiele, um nicht mal plötzlich blank mit Karten zu sein. Ähm, und ähm, also mir hat es sehr, sehr gut gefallen, weil ich eine sehr, sehr angenehme taktische Tiefe da drin fand. Und ähm, je mehr Partien man hatte um, und äh, da macht es dann halt, so einen Vorteil, wenn man immer mit dem gleichen Spieler halt auch spielt, ähm, um sich da so ein bisschen, ja, in so wirklich in so ein Duell hineinzubegeben, weil man doch einen riesen Lernfaktor hat, ähm, zu gucken, ähm, ja, wie, wie tickt der andere da? Was, was, was legt der? Wo kann ich da noch was für mich abgreifen? Wo kann ich dem in Anführungszeichen eine kleine Falle stellen, damit er da reintappt, um vielleicht in einem anderen Mandala halt noch äh, von zu profitieren, etc. Also für mich sehr, sehr taktisch angenehmes zwei mit denen mit denen ich es bisher gespielt habe, kam es auch sehr, sehr gut an.
0: Ja, hm. also ich finde es äh, grafisch toll. Ich finde das Spielmaterial mit diesem Tischtuch oder mit diesem Geschirrtuch super schön und eine ganz tolle Idee, das hoffe ich noch ganz oft zu sehen. Ich muss auch zugeben, wir haben nicht so viele Partien gespielt, weil es uns letztlich dann doch nicht so sehr gereizt hat. Und das Interessante ist, ich, man merkt das jetzt schon an meinem Stocken, ich kann gar nicht so richtig erklären, woran es liegt. Dass es uns nicht so mitgerissen hat. Ich habe auch ganz viele positive Berichte im, im Netz auch gelesen, gehört äh, dazu. Ähm, das kommt wirklich gut weg. Bei uns war es einfach so, es hat sich ein bisschen angefühlt wie Spieldesign aus den 90ern, also jetzt so von den Mechaniken her. Das ist glaube ich so das Einzige, was ich irgendwie so als Erläuterung oder Begründung sagen kann, dass es bei uns nicht so angekommen ist. Manchmal ist das ja so, denn dann liegt es nicht so an dem Mechanismus oder es liegt nicht an der Grafik oder an der Regel. Manchmal passt es einfach vom Bauchgefühl nicht und das war tatsächlich jetzt hier bei dem Spiel bei uns leider gegeben. Deswegen war es nicht so oft auf dem Tisch, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Das
1: ist ja auch legitim, das
0: hat ja jeder
1: seinen eigenen Geschmack.
0: Der Vorteil ist, es gibt ja genügend anderes äh, zur Auswahl, aber insofern äh, freue ich mich, wenn du es äh, schon auch in unterschiedlichen Runden gespielt hast. Ich habe es immer mit derselben Partnerin, also mit Eva, ähm, gespielt und ähm, ja, uns hat es nicht so sehr geflasht, obwohl Eva auch sehr vom Material begeistert war. Das hat ihr auch sehr gut gefallen. Ja. Ja, jetzt bin ich so ein Downer. ne?
1: Aber Ja, jetzt hast du uns so richtig runtergezogen. Wie ich hab, kriegst du das jetzt wieder hin?
0: Wir sollen ja ähm, nach der Spielbesprechung, ne? das war so eine Bitte, die mal in den Kommentaren kam, immer noch mal sagen, über welches Spiel wir gerade geredet haben. Also das war jetzt gerade Mandala von Trevor Benjamin und Brad J. Gilbert bei Lookout-Spiele. Ein Zwei-Personen-Spiel. Wie gesagt, gemischte Erfahrungen ähm, dabei. Ähm, ja, soll ich mal weitergehen?
1: Ja, ich glaube bei dem nächsten Spiel, was wir vorstellen wollen, da haben wir beide eigentlich ähnliche Erfahrungen gemacht, würde ich mal so beschreiben.
0: Genau, das habe ich kennengelernt auf dem Pegasus-Pressetag, äh, der ein paar Wochen vor der Messe stattgefunden hat. Und zwar ist das der Kartograf, ähm, wie gesagt bei Pegasus, äh, dementsprechend erschienen. Der Autor ist Jordi Erden. Das ist ein Spiel, was so ungefähr eine halbe bis eine Dreiviertelstunde dauert. Ähm, und man kann es eigentlich mit beliebig vielen Spielern spielen. Man kann es Solo spielen. Ähm, Im Spiel enthalten, denn es ist ein ja, flip and Ride oder flip und mal spiel Ich weiß nicht, wie man die äh, nennen soll. Ähm, flip and Ride passt schon, glaube ich. Ja, ne, flip and Ride äh, passt. Ähm, drin enthalten sind vier Bleistifte. Also äh, schon mal Lob, ähm, ein Flip and Ride, wo man Stifte reingelegt hat.
1: Das ist ja schon mal sinnvoll. Es sind ist sogar auch ein Radiergummi dabei, falls man sich mal verzeichnet.
0: Ne? Ja, und das ist tatsächlich bei dem Spiel tatsächlich sinnvoll, finde ich. Also ich habe durchaus schon mal so angefangen reinzumalen, dann noch neu überlegt und gesagt, ah nee, komm, darf ich noch mal schnell wegradieren? Ich würde es doch gerne andere an der Stelle legen. Also was haben wir? Und was macht es anders als andere Flip-and-Rides? Es ist ein Flip-and-Ride, was über vier Runden gespielt wird. Wir bekommen nämlich je Runde eine Zwischenwertung oder Rundenwertung, wie man sie auch immer nennen möchte. Und bei den Wertungen werden immer zwei von vier Wertungskarten gewertet. Es gibt also quasi, wenn man so will, vier, vier Jahreszeiten, und in der äh, ersten Jahreszeit werden die Wertungskarten A und B gewertet, in der zweiten Jahreszeit B und C, dann C und D und dann D und A ähm, wieder. Das heißt, die Zwischenziele in den einzelnen Runden verändern sich, denn die Wertungskarten, die wir dazu auslegen, ähm, davon gibt es ähm, insgesamt 16 Stück im Spiel, Vier davon sind in jeder Partie ähm, mit dabei. Die sind sehr unterschiedlich ausgelagert, so dass man nicht nur kurzfristig vielleicht auf die nächste Wertung spielt, sondern vielleicht auch schon mal ähm, die danach kommende Wertung ein wenig im Blick hat. Ähm,
1: das sollte man sogar zwingen, haben. Ne? Also, ja,
0: also mit, mit steigender Spielerfahrung wird man darauf schauen. In, der ersten, in den ersten Partien vielleicht noch nicht so unbedingt, aber wenn man dann anstrebt, äh, höhere Punktzahlen zu erzielen, ähm, dann glaube ich, wird man da sehr deutlich äh, darauf schauen. Ähm, was tun wir jetzt, um die Wertungen zu bekommen? Wir zeichnen etwas auf unseren Spielplan. Der Spielplan ist ähm, ein ganz grob, ist eine Landschaft, die in kleine Kästchen aufgeteilt ist. Und in diese Kästchen malen wir jetzt was rein. Und zwar malen wir das rein, was auf den Karten, die wir flippen, äh, die wir also aufdecken, ähm, zu sehen bekommen. Ähm, Dabei gibt es unterschiedliche Landschaftstypen, also das können äh, Wälder sein oder Wassergebiete oder ähm, Ackergebiete, <lacht> ähm, die auf den Karten zu sehen sind. Und jetzt kommen wir wieder quasi nochmal auf Team 3 zurück. Wir finden diese Tetris-artigen Formen und in diesen Formen dürfen wir jetzt diesen Landschaftstyp, der auf der Karte zu sehen ist, ganz oft haben wir auch die Wahl zwischen ein oder zwei, äh, zwischen zwei Landschaftstypen, ganz selten auch mal, dass wir zwischen mehr Landschaftstypen auswählen dürfen. Die malen wir jetzt auf unsere Landschaft drauf und zwar in der Form, die die Karte entsprechend angibt. Und Darauf basierend entsteht auf unserem Spielplan so nach und nach wirklich eine Landschaft. Ich habe auch schon von Mitspielern gehört, die gesagt haben, wir nehmen da jetzt Buntstifte, denn natürlich kann man den Wald grün malen und den Acker kann man so ja Ockerfarben ausmalen, die Stadtgebiete kann man in Rot ausmalen, die Wälder in Grün hatte ich schon und die Wassergebiete in blau. Und dann sieht das sogar richtig schön aus. Also äh, das ist quasi das Add-on, äh, was man sich vielleicht leisten könnte, einfach irgendwo in einem Action oder in einem ähnlichen 1-Euro-Laden ein äh, einfach mal ein paar Buntstifte kaufen und die bei der Kartograf mit reinlegen. Ähm und äh, das Schöne ist, es gibt auch lila-Karten. Man sollte also auch einen lilafarbenen Buntstift mit reinlegen. Denn ähm, in den einzelnen ähm, Zeitalter oder in den einzelnen Jahreszeiten äh, da können auch äh, kleine Monster Aufgedeckt werden, das sind Goblins oder Grottenschrate oder Kobolde oder Gnolle, die quasi in unsere Landschaft äh, einbrechen und das Schöne an der Sache ist, da spiele ich jetzt nicht so still vor mich hin, sondern immer wenn diese Monsterkarten aufgedeckt werden, dann gebe ich meine Landschaft an meinen Sitznachbarn. Und die Monster werden von meinem Sitznachbarn eingezeichnet und die zeichnet der natürlich so ein, dass mir das voll in die Quere kommt, was die Zwischenwertungen angeht. Und das finde ich ist ein sehr, sehr schönes interaktives Element, was die ganze Sache so ein bisschen auflockert. Das
1: geht, da geht es dann schon mal ziemlich heiß her am Tisch, wenn du den Zettel wieder zurückkriegst und siehst, was die anderen da eingezeichnet haben. Ja, ich erinnere mich, dass ich, äh, glaube ich, dich in
0: Essen, als wir das da gemeinsam gespielt haben, auch mal als Du-Arsch bezeichnet habe, wenn ich mich da richtig erinnere. Das war natürlich, ich habe das aber als Lob aufgenommen, dass ja. also, das eine besonders gelungene, äh, gelungene Platzierung war. Ja, nur aus deiner Perspektive. <lacht> Die Monster lagen echt blöd da. Ähm, ja, der Spielplan bringt dann noch so ein paar kleine Hürden, was dann auch erklärt, dass sich das durchaus an erfahrene Spieler richtet, würde ich sagen. Es gibt nämlich noch Felder, da dürfen wir nichts draufmalen, das sind so Berge, aber wir kriegen immerhin eine kleine Belohnung, wenn wir um die Berge herum alles ausgemalt haben, die benachbarten Felder. Dann gibt es da noch Tempelruinen, denn ab und an kommt so eine geflippte Karte, da ist drauf angegeben, dass wir jetzt eine Tempelruine übermalen müssen. Das schränkt einen dann auch schon ein ne? Also eigentlich will man den Wald irgendwo rechts oben in die Ecke malen, aber jetzt kommt so eine Tempelruinenkarte und ich muss den Wald halt über so eine Tempelruine drüber malen und das finde ich dann vielleicht in dem Moment nicht so schön.
1: Diese Tempelruinenkarten sind übrigens, also diese Tempelruinen vielmehr sind auch an der Stelle etwas fies, weil ich habe ja die Möglichkeit, diese Tempelruinen auch während des regulären Spiels zu überzeichnen. Mhm,
0: genau. Das ähm, geht auch, aber wenn dann eine Tempelruine kommt und ich habe keine Tempelruinen mehr frei, dann habe ich Pech dann gehabt. Dann flucht man, ja. <lacht> dann darf ich nämlich nicht einmalen und das ist sehr ärgerlich.
1: Es gibt übrigens auch so die, die, die Spezialisten, die jetzt angefangen haben, die Monster über diese Tempelruinen zu malen. Das ist übrigens auch was ganz Feines. So mit Spieler hast du.
0: Ja. Die wären ja bei mir aus das letzte Mal mit dabei. <lacht> die haben nämlich
1: dann diese Scheißmonster auch noch über die Tempelruinen und dann fehlt dir, A, sind die dann ganz beschissen irgendwo angesortiert und zum Zweiten fehlt dir dann hinter einer Tempelruine, um sie zu bemalen. Das ist dann ganz nervig.
0: Ja. Also, äh, ich glaube, insgesamt ist aber schon rübergekommen, dass mir der Kartograf sehr gut gefällt. Also, ich bin in der Tat damals vom Pegasus Presse Event zurückgefahren und habe gesagt, das ist das Spiel, was mir am besten gefallen hat von denen, die ich kennengelernt habe. Ich habe nicht alle Spiele äh, bei dem Event gesehen, ähm, aber das hat mir sehr, sehr, sehr sehr gut gefallen. Ein sehr, sehr schönes Flip and Ride. Ich mag aber auch Flip and Rides, muss ich zugeben. Also Welcome To habe ich schon geliebt. Ähm, wenn das nicht so eine unterirdische Regel hätte, wirklich die schlechteste Regel, die ich in den letzten vier Jahren gelesen habe, dann wäre Welcome To auch richtig grandios, aber mit der Regel nicht. Das macht der Kartograf deutlich besser.
1: Ja, Nee, also mir hat das Spiel auch, äh, wie man aus meinen Zwischenkommentierungen oder Äußerungen gehört hat, auch sehr, sehr gut gefallen. Äh, ist auch bisher super angekommen in vielen Runden. Ist auch ein schönes Spiel, wie gesagt, was sich nicht an den einfachen Familienspieler wendet, sondern eben halt, wo der Kennerspieler so ein bisschen auch mal knobeln und tüfteln kann. Ich glaube, denen sind ja viele Roll-, Flip-and-Ride-Spiele manchmal zu trivial, zu einfach. Ähm, hier gibt es doch einiges zu tüfteln, insbesondere ähm, wenn man eben halt auch vorausschauend auf die anderen Wertungen gucken muss. Das ist ja der Wertungsmechanismus, den wir auch bei Isle of Sky äh, schon kennengelernt haben. Und ähm, das hilft schon mal ungemein, da in die Zukunft zu schauen und bestimmte Anordnungen auch ähm, dahin zu malen, die man vielleicht erst beim dritten, in der dritten oder vierten Wertungsrunde braucht.
0: Prima, ja, der Kartograf erschien bei Pegasus von dem Autor Jordi Adden, wie gesagt, auf der, auf der Schachtel steht tatsächlich ein bis 100 Mitspieler, ähm, 30 bis 45 Minuten, so ab zehn Jahre aufwärts und im Kennerbereich, ja, genau. und du hast noch eins, das habe ich auch bei Pegasus das erste Mal gespielt,
1: ja, ich habe es nicht bei Pegasus gespielt, sondern schon einen Tick früher auf der Berlin-Con. Da hatte ich den Prototypen, wobei sich da jetzt nicht mehr dramatisch viel getan hat. Und ich habe es sogar, ehrlich gesagt, sogar noch früher gespielt. Nämlich, ich glaube, in 2018. Ähm, aber dann in einem ganz anderen Kontext. Da habe ich nämlich Habitats gespielt von Cornel van Morsel. Und war von diesem Spiel so ja, mega begeistert. Ähm, dann ist aber der Uwe Rosenberg hingegangen und hat gesagt, der also das Spiel Habitats ist vielleicht jetzt nicht so seins, aber der Grundmechanismus, der diesem Habitat zu, zu, ja, zugrunde liegt, ähm, nämlich dass ich ähm, von einem Plättchen ausgehend anliegende Plättchen nutze, um eine Wertung auszuführen und beispielsweise gleichfarbige Plättchen hintereinander bauen kann, um sie dann für dieses eine Plättchen zu nutzen. Den Mechanismus fand er so klasse, dass er das ganze Spiel Habitats komplett auf diesen Mechanismus entkernt hat. Ein abstraktes Spiel da rein, also daraus ein abstraktes Spiel gebastelt hat und ähm, sich dann äh, an, an den Mechanismus von Patchwork erinnert hat. Ähm, nämlich ähm, so eine Art, ja, kann man sagen, Zeitmechanismus oder Bezahlmechanismus. Ähm, nämlich dann, ähm, wenn ich ein bestimmtes Plättchen nehme. Also je höherwertig das Plättchen ist, umso länger dauert es, bis ich wieder dran drankomme. Ähm, das Ganze passiert, ähm, also wir haben zwei Spielfelder. Ähm, in dem einen Spielfeld ist also so eine Art Rundlaufmechanismus, ähm, an dem ich, ich glaube es sind neun Plättchen, ne, die da dran liegen, um, neun Plättchen zur Auswahl habe. Ich habe immer Zugriffsrecht auf die nächsten drei, wenn ich dran bin.
0: Zwölf Plättchen liegen drumherum. Äh, elf, okay. elf, Entschuldigung, elf. elf ja, am Anfang. Ja,
1: hat, könnte was mit der Uhrzeit irgendwie zu tun haben, das äh, einfällt. Äh, aber muss vielleicht ja. mit der Monduhr, naja, egal. Hätte ich auch selber drauf kommen können. Ähm. Also ich habe elf Plättchen drumherum liegen, ein Plättchen, äh, Feld ist am Anfang frei, das ist nämlich dieser Mondanzeiger, mit dem ich nach vorne gehe und von diesem Mondanzeiger habe ich immer, habe ich Zugriffsrecht auf die nächsten drei Plättchen. Ähm, wir haben, jetzt hoffe ich nicht wieder was Falsches zu sagen, vier verschiedene Farben ausliegen. Ähm, ja, korrekt. Das Tolle ist, ich habe das Spiel hier liegen und auf Dun der Schachtel. Dunkelblau,
0: bitte? türkisblau, ähm, gelb, gelb und rot.
1: Rot-orange, ne, ja. ja. Ich habe die Schachtel sogar hier vor mir liegen und habe nicht drauf geguckt, Blödmann. Ähm, meint jetzt nicht dich, sondern mich. Ähm, so, also nochmal: Wir haben also diese vier verschiedenen Farben und auf diesen Farben sind dann ja so Aufgaben aus äh, aufgedruckt. Je nachdem, wie hochwertig das Plättchen ist und es gibt glaube ich eins bis sieben als als ähm, Wertigkeit des Plättchens. Ähm, habe ich dort mehrere Aufgaben, die ich erfüllen kann, oder teilweise auch gar keine Aufgabe? Also die Einser Plättchen, da ist einfach nur die Farbe drauf abgebildet. Ich entscheide mich also jetzt für eins dieser drei Plättchen, lege das bei mir in die Auslage an und gehe mit meinem Zeitmarker die Anzahl der, der, der Werte nach vorne, die diese dieses Zeit oder diese Wertigkeit dieses Plättchens dann aufzeigt. Ähm, dann ist derjenige dran, der hinten in der Reihenfolge liegt. Und das kann auch sein, dass der mehrere Plättchen nehmen kann, je nachdem, wie weit die anderen Mitspieler dann enteilt sind. Denn das Spiel kann ich sowohl solo, zu zweit, aber auch zu dritt und zu viert gleichermaßen gut spielen. Ähm, so, wenn ich wieder dran bin, nehme ich mir also ein neues Plättchen von den dreien, die dort ausliegen und gucke jetzt, äh, was habe ich bisher in meine Auslage gepackt. Habe ich beispielsweise dort so ein... Plättchen, wo angefordert wird, äh, demnächst ein türkises und gelbes dran zu bauen, dann macht es vielleicht Sinn, ein türkises zu wählen. Idealerweise ist auf diesem türkisen eine Aufgabe aufgebracht, die die Farbe im, äh, einbezieht an äh, des Plättchens, an das ich jetzt gerade anlege. Und so muss ich mir halt ähm, so nach und nach ähm, da so ein Aufgabenpuzzle ähm, zurechtbasteln, wo ich Plättchen wähle wo ich zum einen neue Aufgaben kriege, die einfach zu erfüllen sind mit den Plättchen, die bereits liegen, und wo ich gleichzeitig Aufgaben äh, dann erfülle, die auf diesen Plättchen aufgedruckt sind. Ich finde das ein bisschen schwierig zu erklären, so ein abstraktes Spiel. <lacht> ja, das äh. stimmt. So, und äh, so nach und nach ähm, äh, tut sich dann so ein Puzzlebild auf und äh, es ist phänomenal, äh, wenn dir da, wenn du dir dann so ein Teil da reinlegen kannst, wo du auf einmal zwei, drei Aufgaben lösen kannst. Und das, was ich eben beschrieben habe, wenn da beispielsweise drauf steht, du musst drei Gelbe anlegen, dann musst du um dieses Plättchen nicht drei Gelbe äh, drumherum bauen, sondern es ist auch möglich, beispielsweise ein, an das erste Gelbe ein zweites und drittes anzufügen, so dass man praktisch in der Flucht ähm, drei Plättchen hat oder von mir aus ums Eck, wie auch immer das dann äh, ausgerichtet ist. Das zählt dann halt auch für diese drei Gelben, die ich äh, zu erfüllen hätte. Und das macht das Ganze wirklich äh, sehr, sehr... Taktisch tief, trickreich und man muss halt auch immer mit der Auslage, die da äh, liegt, äh, einhergehen und gucken, wie passt das dementsprechend rein und ich kenne viele Partien, wo du schon geguckt hast, ähm, also man guckt ja immer, was liegt in der Auslage, was könnte eventuell für mich was sein. Und dann nimmt dir gerade der Vordermann dieses eine Plättchen weg, was super bei dir reingepasst hat. Da musst du halt wieder neu denken. Aber das macht's halt auch aus. Du kannst permanent mitdenken, und gucken, welche der, der Plättchen passen ganz gut zu mir oder welche nicht. Und manchmal musst du halt komplett nochmal neu denken. Immer wenn die Auslage nur noch bei zwei Plättchen ist, kann ich mich entscheiden, die Auslage komplett zu erneuern. Hat dann aber auch den Nachteil, dass ich an Plättchen vielleicht nicht mehr rankomme an die ich jetzt rangekommen wäre, weil das ja nur noch zwei Stück wären, die dann halt äh, in, in, durch andere Plättchen in weitere Ferne hineingehen. Das ist auch noch mal ein ganz netter Kniff, äh, dass derjenige das eben halt frei für sich entscheiden kann. Ziel ist es am Ende, wir haben 21 aufgaben Aufgabenchips, ähm, diese zu erfüllen und man kann die Spieldauer so ein bisschen variieren, indem man halt am Anfang sich darauf einigt, weniger Aufgaben zu erfüllen. Dann ist das Spiel dementsprechend kürzer. Das liegt einfach, ähm, im, im Auge der, der Spieler, wie lange sie denn spielen wollen oder nicht spielen wollen. Deswegen funktioniert so ein Spiel auch mit einer kurzen Partie. Also hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe Partien erlebt, da er fluppte das super. Manchmal funktionieren die Kärtchen nicht so gut, ähm, und da muss man halt für sich abwägen. Nehme ich manchmal teure Karten, bin dann halt äh, eine Zeit lang nicht dran, habe aber mit diesen teuren Karten mehr Möglichkeiten, mehr Aufgaben zu erfüllen. Oder nehme ich mir kleine Karten, äh, um halt eine äh, ne höhere Varianz in meiner Auslage zu haben. Also das Spiel bietet echt eine, eine riesen Bandbreite an Entscheidungsmöglichkeiten und kam auch in allen Runden, mit denen ich das bisher gespielt habe. Es ist als Familienspiel deklariert. Ich würde definitiv sagen, es ist im oberen Bereich, weil es ist zwar einfach zu erklären, aber es ist nicht unbedingt einfach zu spielen. Also, ich würde das im oberen Familienspielerbereich wahrscheinlich schon im unteren Kennerspielbereich sehen. Ich glaube, Familie ist da ein bisschen hochgegriffen oder tiefgegriffen.
0: Ich würde auch sagen, für erfahrene Familien ähm, greift das vielleicht. Und. Ähm, ich finde auch äh, zwei Sachen, die die sehr viel mit Emotion zu tun haben, wie ich finde, oder Involviertheit äh, zu tun haben, finde ich toll bei dem Spiel. Ähm, zum einen hat man diesen Effekt aus Patchwork. Man fiebert die ganze Zeit mit, was nehmen denn die Mitspieler für Plättchen und äh, bleibt das, was ich gerne hätte, noch übrig? Ähm, oder bleibt es vielleicht liegen, das, was ich gerne hätte, aber ich kann es gar nicht mehr erreichen, weil die drüber hinweggehen und das damit dann quasi hinter der Spielfigur liegt und ich gar nicht mehr rankomme. Das finde ich total spannend. Äh, und ich habe die ganze Zeit zu tun, weil ich äh, eigentlich ständig knobeln kann. So, ah, das Plättchen, das könnte bei mir dahin passen. Ja, das wäre also auch ganz okay zu nehmen. Dann gucke ich mir dann, dann das nächste Plättchen an. Auch wenn ich das kriege, das wäre eigentlich auch okay. Das passt dann da oben an der anderen Stelle rein. Das löst mir dann die und die Aufgabe. Ähm, so auch, dass man, auch wenn man nicht unbedingt der aktive Spieler ist, der an der Reihe ist, man aber die ganze Zeit eigentlich trotzdem involviert ist. Ähm, das Finde ich total klasse und dann auch so die Momente, wenn dann der Mitspieler vor einem genau das Plättchen nimmt, was so perfekt gepasst hätte mm. bei einem selbst, so diese Emotion, die dann da kommt, einfach, einfach toll eingefangen, also diese Kombination aus Habitats vom Cornet von Morsel, ursprünglich bei Quali, und dem Patchwork von Uwe Rosenberg, ursprünglich bei Lookout, jetzt in ein neues Spiel zusammengegossen, was bei der Edition Spielwiese rausgekommen ist und eben über Pegasus vertrieben wird, ist echt eine total runde Sache. Ja. Nova Luna, so heißt es.
1: Von Uwe Rosenberg.
0: Und Conny van Morsel. <lacht> Ja, war übrigens das erste Spiel, was der neue Redakteur ähm, von äh, der Edition Spielwiese ähm, begleitet hat und realisiert hat, der Lars Frauenrath. Der ist ja jetzt ähm, seit, ich glaube seit Mitte des Jahres, etwas stärker involviert bei der Edition Spielwiese und äh, hier steht er jetzt eben auch als derjenige, der die Realisation ähm, ja gemacht hat und das Spiel letztlich dann umgesetzt hat aus den Ideen der Autoren und aus dem, was der Lukas Siegmund als äh, Grafiker, Illustrator, ähm, da weiß ich ja nie, was was ist, äh, eben gezeichnet hat und äh, kreiert hat.
1: Genau, der liebe Lars hat mir das auch äh, auf der Berlin Con gezeigt. Schöne Grüße an dieser Stelle.
0: Ja, den kennen bestimmt ganz viele, weil der äh, schon immer bei Pegasus, ja für mich gefühlt schon immer bei Pegasus auf den Messen mitgearbeitet hat und im Supporter-Team dabei war. Ähm, ja, sehr sympathischer junger Mann. Ja, prima.
1: Christoph. Was haben wir dann heute erlebt? Also ganz kurz, dann machen wir halt auch noch mal einen, einen kurzen rund Round-Up. Also Team 3 Empfehlung. Ja. Äh, von Matt Fantastic und
0: Alex Cutler, Barberkursspiele. Wir sollen genau. ja die Autoren und die Verlage und die Namen alle nennen.
1: Mandala Lookout von Trevor Benjamin und Brett J. Gilbert. Ähm, was bei uns zwiespältig ankam. Also bei ja. mir gut, bei dir weniger.
0: Zwei-Personen-Spiel. Mhm.
1: Äh, wir haben den Kartographen erlebt. Ein Ein- bis x Personenspiel. Pegasus mhm. Thunderwork Games ist der ursprüngliche Verlag. Und das Jordan-Adden.
0: Jordi adden mhm. ähm, heißt der, genau.
1: Flip-and-Ride-Spiel äh, für die Kennerspielszene, würde ich sagen.
0: Ja. Und danach und sind wir in den gehobenen Familienspielbereich mit dem Uwe Rosenberg und dem Conny van Mosel. Nova Luna.
1: Und Edition Spielwiese. Ja. Prima. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind am Ende. Ähm, nächste Woche, äh, nächste Woche sage ich schon, äh, zum 1. Dezember äh, haben wir noch eine Ankündigung für euch.
0: Ich bin gespannt. Um
1: mal so einen Cliffhanger da reinzubringen. <lacht> Ich spreche jetzt vom Januar.
0: Okay, das heißt, äh, seid gespannt, was am 1. Dezember in unserer Branchen-News-Folge kommt. Ähm, hört rein, äh, wir haben eine kleine Überraschung äh, uns überlegt und äh, ich glaube, das wird cool.
1: Ja, denke ich mir auch.
0: Prima. Christoph, mhm. dann lass uns in den Samstag starten, ich muss ja jetzt noch nachbearbeiten ähm, und äh, dann geht das irgendwann, denke ich, im frühen Nachmittag wird die Episode dann online gehen.
1: Ich bin gespannt. Ich wünsche dir eine ganz tolle, tolle Verabredung jetzt und äh, schönen genau. Tag.
0: Wir haben nämlich jetzt 10 Uhr und äh, wir erwarten für 10 Uhr Besuch. Wir sind also quasi eine Punktlandung fertig geworden. Alles gut.
1: Ja. Prima. Dann hau rein und schöne Grüße. Bis dann. Danke, bis dahin. <lacht> Tschüss.
0: Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast. Wir freuen uns über Feedback, Insbesondere bei iTunes, Panoptikum, IO oder anderen Plattformen, über die du dem Podcast folgst. Wenn du uns direkt kontaktieren möchtest, geht das per E-Mail über kontakt@brettspielbar.de oder unsere Twitter-Accounts. Christoph ist dort unter @brettspielbox und Jürgen unter @spielbar_com zu erreichen. Wir freuen uns auch über Anregungen und Themenvorschläge für die kommende Episode. Für heute verabschieden wir uns und wünschen eine verspielte Zeit.
1: Einen. Äh, geht's los? Ja, läuft. Ja.